0: Boa noite. Esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o call de fechamento com o nosso economista chefe Pedro Paulo Silveira. Boa noite, perdão a todos. Bem-vindos ao call de fechamento, tá? Hoje o Pepa teve é, mais uma mais uma recorrência aí, mais uma algo para ele resolver rapidamente, e eu acabei ficando no lugar dele, tá? Então, a priori era ele quem faria o call de fechamento, porque ele voltou de férias, né, descansou um pouquinho, mas ele teve algo aí, uma correria para resolver, e eu fiquei no lugar dele. Então, por hora aí a turma aí, como diz o Wall Street, né, se ele quiser ficar, ele é, pode ter certeza que vai ser um prazer, mas caso contrário, fica à vontade, tá? É, o Pepa é show mesmo, eu gosto muito. Eu gosto muito, tá? Então, vamos nessa, tá? Hoje o mercado como o Pepa já disse, no call de abertura ele estaria é, um pouquinho mais preguiçoso por conta do menor volume devido ao feriado é, nos Estados Unidos, feriado é, em memória do Marshall Luther King né? alguém muito importante para a história dos Estados Unidos e tem um feriado em sua homenagem, tá? E nas, é, nos mercados globais tivemos Melhora generalizada, né? Europa, a maior parte das bolsas fecharam em alta. Brasil também fechou em alta. É, ontem de madrugada, né? Meia-noite, tivemos dados muito positivos é, referentes à economia chinesa, tá? Então, dados fortes de crescimento econômico, produção industrial, investimento em capital fixo e também é, varejo. Alguns dados um pouco abaixo do esperado, mas, no geral, tudo muito positivo, Tá? é tudo muito bom então quando a gente olha para o Brasil Brasil maior parte das exportações vão para a China né é, aproximadamente 32,2 por cento das exportações brasileiras são direcionadas ao mercado chinês e também a participação do país é muito forte na economia global tá então tudo isso acaba contribuindo para a melhora nos mercados sendo que foi um dia sem muitos dados é, de atividade econômica, tá bom? Quanto às notícias internas, nós tivemos o início da vacinação, até um pouco. É né, um pouco de forma. um pouco de descompasso, que é até um pouco normal aqui no Brasil, mas é, foi positivo para os mercados, querendo ou não, é, isso começou, mas. É preciso observar como isso vai acontecer. Hoje o Pepa de manhã comentou como ocorre de é, uma forma um pouco melhor, como ocorre o processo de vacinação. São duas doses, como ele disse, e querendo ou não, são poucas doses para a população. tá é, Como eu disse em um call, no qual de sexta-feira, trazendo aqui os números referentes à pesquisa Y, né? que foi inclusive apresentada no banco, no Fórum Econômico Mundial. Brasil é um dos países que, cuja população é mais sedenta pela vacina e pode, aquela live também do, da Verge te falando sobre a possibilidade de algumas vacinas ficarem é, liberadas no mundo depois de um, de um tempo, então o Brasil pode acabar tendo um pouquinho de sorte, mas isso provavelmente vai acontecer no final desse semestre ou no começo do próximo, tá? Então, é, o processo de vacinação de forma mais contundente mesmo vai acontecer um pouco depois. Enquanto isso, infelizmente, a Covid continua avançando e isso pode trazer riscos, principalmente do ponto de vista, fis do ponto de vista fiscal para o país, tá? Agora que eu já dei aqui uma introdução para vocês... Vamos à tela, né? Aqui o QSF Clan disse que deixa a barba crescer um pouco, ficar mais estiloso. Eu também gosto da barba, mas eu quis dar uma mudada. Depois eu voltarei com a barba. Ela cresce rápido. Eu tirei ontem, os já, pelos já, já estão subindo. Vamos lá. Europa, é, Londres caiu 0,22%. Frankfurt subiu 0,44%. Paris subiu 0,10%. Milão, apesar dos problemas políticos envolvendo o Giuseppe Conte, é, subiu 0,53%. Madrid subiu 0,29%. Tá? No Brasil, Ibovespa subiu 0,74%. 121.234 pontos. Tá? 121.234.025 pontos. Os destaques da Bolsa Brasileira... Ações, altas ruins, VEG subiu 7,02%. Natura, BPAC, é, né? Pactual, GNDI, RapVida, Hydrogazil, é, SUSB SUS Bitotos. foram os ativos que tiveram maior destaque, tá? Na no dia, em relação aos que mais caíram, baixas do índice equatorial, Equatorial, Prio, eh é, Sabesp, BR Foods, Semig, o GPA Enge. E, e MBR3 tá foram os piores resultados hoje. É, apesar de não termos o mercado americano funcionando, tivemos uma piora no, no mercado de petróleo. Mercado, apesar dos números positivos da China, que é uma grande portadora do, da commodity energética, é, muitos os números da Covid e o interrompimento de um óleo adulto anunciado pelo baile, o óleo adulto Keystone, é, acabou fazendo a, os mercados de petróleo fecharem em queda. Tá? Então, basicamente, foi isso que fez o mercado de petróleo cair e impactar também a Priu. A Pril também cresceu bastante, estava bem esticadinha. Então... Acabou trazendo aí um pouco de risco essa, essas notícias referentes ao mercado. Amanhã, a agenda ainda estará relativamente vazia, tá? Temos é, entre os mais importantes o IPC na, na, na Alemanha. Então a expectativa é que o feche o ano, é o mês de dezembro é com 0,3% de queda, deflação, e o mês tem alta de 0,5%. Né? Temos então, dados é, de transações correntes, na zona do euro, então também um dado importante, produtividade da mão de obra britânica, e os indicadores de condições atuais para a Alemanha e para a zona do euro. Então é, os investidores, os agentes econômicos, são é, perguntados sobre suas perspectivas em relação à economia para esse mês. E eles acreditam que possa haver um, um pouco de deterioração nas condições atuais na, na Alemanha, tá? Então, tudo também tendo em vista o encrudescimento da, da Covid nesses países. Né? Hoje, é, tanto a Inglaterra quanto a Alemanha... É, portugal também falaram que as medidas de restrição podem permanecer até depois de março então pode ficar mais tempo que o esperado essas medidas de, de distanciamento social que leva a menor, menor nível de negócios principalmente no, no que diz respeito ao setor de serviços menor mobilidade menor dinheiro é, circulando na economia e estímulos acontecendo tá bom então Basicamente é isso quanto a esses mercados, tá? A agenda, uma agenda enxuta amanhã, tal qual foi hoje, então não há é muito o que ser destacado. E agora já olharei algumas perguntas, tá? Turma, dando uma boa noite, muito obrigado. Valeu, Josué Filho. Olha o. A Itália que amo. Fala que zona é essa com a VEG e com a Neo Grid, tá? A VEG é uma ótima empresa. A gente sempre vem falando aqui que a VEG. Ela é uma companhia. Que possui uma flexibilidade. Em vários momentos de mercado, tá? Então, quando o mercado vai bem, ela pode ir bem. Quando o mercado vai mal, por... pelo fato dela de ter uma. É, um nível de endividamento muito baixo, na verdade, se é uma empresa que tem uma boa capacidade de geração de caixa, os agentes acabam migrando para ela quando tem aversão ao risco. Hoje, em específico, é, o fator China contribuiu muito para a VEG. A VEG é uma companhia que tem as suas operações espalhadas em todo o mundo. E, e o produto dela é muito voltado ao fornecimento de materiais para a indústria né? de produtos para a indústria então o que que acontece quando você tem um crescimento econômico de um país que é, acaba impulsionando o restante da economia global e a e aí também compra da vega a VEG também tem operações lá também tem presença lá Isso acaba sendo positivo para para a companhia e por consequência para as ações dela tá então isso acabou contribuindo positivamente para o desempenho da companhia hoje Quanto a Neo Grid, a Neo Grid a gente não comenta muito porque fez é pior há pouco tempo, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui por cima, mas com uma perspectiva de cenário, tá? A gente não olha, tá? Um ativo novo, precisa de mais histórico. Neo Grid. Tava olhando agora há pouco com um colega. Só pegar o... direitinho empresa de software software né? tem um negócio interessante ngrd3 ngrd3 empresa que subiu forte tá então tem muito fundo entrar nessa companhia é um ipo ainda precisa é, ter ipo recente ainda precisa olhar com cuidado né? Vamos ver se já tem alguma atualização em alguns sites de, de dados, vou colocar aqui na tela que está compartilhada com vocês, para vocês também olharem essa ferramenta que é de graça, uma ferramenta muito legal, né, O Grid já está aqui. Empresa que vem subindo bem, 100% de tag along é positivo, né? PL bem esticado até por conta das altas. O endividamento dela é relativamente baixo, apesar de ser uma empresa jovem. Olha. 1,59 de dívida líquida e bítida. A gente não consegue ver o comportamento das receitas, do, ou seja, do crescimento das receitas, dos lucros, por ser uma empresa jovem, uma empresa nova. E tem um ROI interessante. Retorno sobre o investimento, ó. retorno sobre o lucro. Então é um bom ativo, tá? Parece ser, uma, pelo menos por esses dados, parece ser uma empresa interessante, mas a gente não pode dar muitas, falar muito sobre ela para ela ser nova e não ter histórico, tá? não tá dentro do IBOV, então não é o tipo de ativo que geralmente o Pepa indica aqui, tá? Quem tá há mais tempo conhece o, o procedimento, vou entrar no RI dela, olhar um pouquinho sobre, sobre, visão geral da companhia, uma empresa de software, olhar soluções. Essas empresas de tecnologia, que ó, ela trabalha com armazenamento de dados, soluções tecnológicas, né? missão de cobrança, análise de dados, automatização de processos, integração de processos. São companhias que vem tendo uma percepção positiva pelo fato de, mesmo que exista um lockdown, exista alguma coisa do gênero, o negócio dela continuará. Né? É, não é uma empresa tão tecnológica quanto a gente olha... Qual é o exemplo que nós já demos aqui? Não dá para comparar com o que existe lá fora, todavia é uma, são companhias que conseguem manter seu, suas receitas em momentos de adversidade, como por exemplo o lockdown. E, essas, e esses é, produtos, né, a utilização dessa, de processo automatizado tende a crescer no mercado, tanto em médias e grandes companhias também, tá? Então, a Neo Grid acaba tendo um diferencial por isso também. Mas é necessário mais histórico para se analisar. Tá bom? Então, a Itália que amo. Basicamente, essas são suas perspectivas. Carlos Alberto Lira Menezes pergunta se para volta também na, na abertura. Volta. Valeu, turma. Boa tarde, boa tarde. O Hermes pergunta se a bolsa pode voltar a subir com as perspectivas de de crescimento perdão, de aplicação dos estímulos na economia americana por conta da posse do baile né é, quanto a, ao pacote de estímulos existe um risco aí que o mercado acabou precificando, tá que era o quê? era o fato do pacote, pelo fato dele ser muito grande, ser muito robusto, né? muito no sentido não no sentido estatístico, mas no sentido de volume, ele acaba é, tendo, ele acaba podendo passar por algumas restrições para sua aprovação, ou ele pode ter é, menor ser aplicado em quantidades menores, ou seja, de forma, de forma gra gradual na economia americana, em vez de ser aplicado de uma vez só como o mercado estava esperando. Então isso pode trazer um pouquinho de risco, mas a perspectiva para o mercado, pelo menos olhando para o longo prazo, depois de todo esse, esse processo de vacinação, é positivo. tá? É, aqui tem a carteira para o pessoal que estava em dúvida, tá? o pessoal que estava pedindo. A carteira teve um desempenho hoje ainda é, 0,45%, ficou um pouquinho atrás do IBOV, tá? no ano acabou ficando com 0,43%, tentando se recuperar das fortes quedas que tivemos anteriormente. Tá? Então o Banco do Brasil e a Varejo acabaram trazendo bastante... Desvalorização para a carteira, mas ao primeiro mês do ano, existe a possibilidade de recuperação é, dessa situação, tá? Então, é, quando a gente olha para Gerdau, Cozã, Vale, depois daqueles números de Covid na China, acabaram tendo um pouco de queda, mas isso tende a se recuperar, principalmente, quando você olha que a China tem um bom controle, é, uma boa é, gestão da pandemia, tá? Aqui a Natália Santos pergunta qual é o motivo da correção. A correção está relacionada também um pouco à questão voltada para o petróleo, tá? Basicamente foi isso. Não teve nada de muito, de muito é, negativo no fim, tá? Nada aqui no mercado não especificasse, como as falas é, voltadas ao lado político, tudo isso. Eu mostrei a carteira. Então, turma, eu acho que por hoje está bom, tá? Eu acho que por hoje... É isso, o disse que VEG ajudou realmente VEG é um bom papel. É... Ficamos bastante tempo com VEG na carteira. A VEG, por exemplo, no ano passado esteve presente na carteira por 11 vezes. Então é uma companhia que vale bastante a pena, que vale muito a pena é, na carteira, tanto investir lá no longo prazo e sempre aqui na carteira ela está quase sempre presente. Houve uma troca, mas ela é uma, um ativo que o Pepa gosta bastante, é uma ótima empresa, tá? O Hermes Pereira se o valor do, pergunta se o valor do barril do petróleo tende a continuar caindo ou a perspectiva, a perspectiva para a Petro 4 é positiva até o final do mês. Na verdade, isso vai depender muito do, da Covid, tá? Os avanços em relação à Covid. Então, tende a ficar um pouco de lado, Tá? e também de repente também dos dados de atividade econômica mas a tendência para o quando a gente olha aí para os próximos meses é de recuperação para o mercado de petróleo quanto para as commodities conforme o por mais que o pacote do Biden tenda a ser é, gradual mais dinheiro na economia vai ajudar a, as commodities como um todo principalmente no que diz respeito ao dólar tá é, pode demorar um pouquinho mais para se recuperar o petróleo porque hoje a Janet Yellen, ela comentou que por mais que ela esteja comprometida com os estímulos, ela não pretende é, deixar o dólar tão fraco em relação às outras moedas. Ela quer uma cooperação com os outros órgãos econômicos, como é, por exemplo o FED, com o FED para manter a moeda num patamar razoável, não deixá-lo tão desvalorizado. Tá? Então isso pode trazer um pouquinho de risco é, ou uma, uma alta para as commodities um pouquinho menor do que era esperado, mas o crescimento da China, a volta do crescimento global, vai contribuir para todos esses mercados, fora a rotação de mercado que o mercado que os agentes tendem a fazer. É, o Fernando Lima fala para conversar um pouco sobre o Banco do Brasil. Tá? O problema do Banco do Brasil que aconteceu foi a intervenção do, do governo na companhia independente de você falar se foi bom, se foi ruim, independente do perfil da, da pessoa que estava ali, a comunicação não foi tão clara. E quando o mercado ele olha que alguém pode mexer na estrutura de uma empresa sem que haja comunicação, apesar de isso estar válido na lei, é o presidente do Brasil que elege o presidente do Banco do Brasil e também é, o destitui, isso precisa ocorrer de forma... Pelo menos é antecipadas os agentes precisam saber disso de forma mais, mais coesa, mais transparente. O que, que acontece? Acaba é, se concentrando em um, em, um, em um problema que em teoria econômica a gente chama de conflito de agência. O conflito de agência se baseia no seguinte, vamos supor que você tem... você vai é, Vamos colocar o mesmo problema, tá? Você tem o, o governo, que é o, o acionista controlador da companhia, que pode tomar inúmeras decisões. Esse é o agente, tá? E você tem o principal, tá? principal, basicamente, a pessoa que é o investidor é, minoritário. Então, o, o, o agente ele tem todas as informações. Ele sabe se ele vai tirar alguém ou não, o que, que ele vai fazer. E essas ações, intencionalmente ou não podem é, é, acabar afetando quem não tem esse controle das decisões, quem não tem esse conhecimento. Então a outra pessoa que está do outro lado da negociação, ela acaba ficando passível da, de todas as ações que quem tem a informação pode fazer, certo? Então é basicamente isso que acontece. Então quando você está numa negociação onde você está vulnerável, o mercado está nessa posição, e o mercado ele gosta de previsibilidade, ele gosta de pelo menos ter uma percepção do que pode acontecer em determinado tempo e não quer mudanças muito rápidas, ao menos num curto prazo. Então, o que, que acontece? É, as pessoas saem desse ativo, dessa negociação. No caso, o, foi, foi o que aconteceu com as ações do Banco do Brasil. Tá? Então foi isso. Essa é a reação, o, o Asdrubal Sá. O mercado reage negativamente então mais uma pergunta aqui o Reginaldo é uma pergunta que ele faz a gente já pode falar é, que o Felipe já incluía que é a questão do Felipe 27 tá que fala sobre se não seria uma boa agora em 2021 tendo em vista o crescimento do Brasil no setor eólico a R 3 L3 pelo que também é uma empresa que a gente olhou aqui na se não me engano foi na sexta ou foi outros dias pessoal vem conversando bastante. É, sobre esse ativo aqui no aqui no chat e assim a mesma ideia tá empresa com menor liquidez empresa é, com menos negócio tá uma pensando de modo geral é, sobre o mercado dela realmente pode ser uma boa todas as as perspectivas para o mercado ESG são positivas tá tudo isso é bacana para as companhias, para o setor, mas tem um problema, não tem história para a gente analisar, tá? Então quando você vai fazer uma análise fundamentalista, você precisa de dados, você precisa olhar um pouco para trás para ver o comportamento da empresa. Você pode olhar a questão do IPO, tudo isso, sim, pode, mas só que não é o nosso trabalho aqui. Mas pensando em termos de setor, de ser uma companhia que busca... Essas energias alternativas, energias renováveis, pode ser, uma, pode ser uma boa estratégia, tá? Qual que é o problema? Ó, é, o valor da firma em relação ao EBITDA é elevado. Então, o valor da firma está muito esticado em relação a a, ao que ela produz, tá? O EBITDA, basicamente, é o lucro que a empresa tem com suas produções. É, pensando em uma empresa do setor de energia ela ainda está construindo bastante da sua planta produtiva então isso exige, então para o setor dela existe uma entre aspas, uma, entre aspas fatores de risco que é o nível do endividamento endividamento em relação à produção dela tá em 3,54 vezes digamos assim então para cada unidade que ela para de lucro né, que ela produz é, de lucro que ela obtém com a sua produção. 3,54% vira endividamento líquido, tá? então isso precisa ser levado em conta. A gente não tem, o, o de novo, o comportamento das receitas e dos lucros dela é, para um período razoável, mas o ROE e o ROE, que são indicadores de rentabilidade, mostram bem positivos. Tá? Margem líquida também positiva, então tem alguns indicadores que são bons, mas se você for comparar, se você quiser fazer um investimento com maior é, com maior segurança, a Engie, por exemplo, é uma companhia que também investe muito em energia eólica, energias alternativas, tá? E é uma companhia que está mais tempo no mercado e pode dar uma insegurança. Vai crescer menos? Vai. Mas é uma companhia que tende... Ah, que tem fundamentos melhores, tá? Então fica muito no, no que você vai levar em conta. Aqui a gente não faz a indicação sobre esses papéis. Quanto a Sanepar, Sanepar... Problema de Sanepar... Governo. Tem governo no meio. Então quando tem governo no meio, como diz o Pepo, olha aqui, ó. Difícil, né? Tem o um governo no meio, então é muito é, difícil você tomar decisões, de novo, quando você não tem todas as informações. Então esse que é o problema de Sanepa. Um dos principais. Mas olha, endividamento baixo, vamos olhar o comportamento da, das receitas dela, por exemplo. Olha, a receita teve alta em relação aos trimestres, né? Que ver é desde o primeiro trimestre de 2020. Primeiro trimestre de 2020 teve uma queda. Mas ainda está pior em relação ao quarto trimestre de 2019. 2000, e o terceiro de 2019 também. Então ainda está se recuperando. E o lucro dela vem caindo. tá Então é quanto a geração de lucro de receitas ela. Não tá tão bem. O que tá bom dela é o endividamento até pelo fato de ser uma companhia que já tem suas operações basicamente todas montadas, tá? Mas tem governo. Esse que é o problema. Reginaldo Oliveira, eu trabalho na Angie, Show de bola, ótima empresa, cara. Parabéns, muito bacana. Turma, eu acho que por hoje é, é ficará por isso, tá? Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado pelo apoio aí ao nosso trabalho, tá? E amanhã de manhã estará o Pepa aqui fazendo o call de abertura com vocês. E espero que vocês tenham um bom descanso, né? O dia hoje foi tranquilo. Então, vamos seguindo aí para mais uma semana de mercado, tá bom? Ótima noite para vocês.